0: Ejecutivo presenta.
1: Bienvenidos una vez más a Mundo Político. Soy Arlet Muñoz y hoy con un gran invitado. Un hombre que tiene una empresa que les aseguro que no conocen, pero además aspiraciones políticas y un, una muy buena relación con toda la gente. Él es Arturo Ávila. Comenzamos. Arturo Ávila, CEO, bueno, presidente del Consejo de Administración de IBN Industrias Militares. ¿Cómo estás? Además portada de Mundo Ejecutivo.
2: Arlen, con el gusto de estar contigo, por supuesto, y por supuesto con los amigos de Mundo Político. Muy contento, gracias por la invitación.
1: Oye, vamos a empezar a hablar de la empresa, porque eres un empresario muy respetado, que tiene IBN Industrias Militares. ¿Qué hacen? Pues
2: bueno, mira, IBN Industrias Militares es una empresa completamente disruptiva. Es decir, hemos tratado de cambiar, digamos, el molde de lo que se hace en nuestro país y, por supuesto, sobresalir en el mundo. Y, básicamente, la inspiración o el modelo de negocios está fundamentado en generar valor. ¿A qué me refiero con generar valor? A entender muy bien cuáles son, eh, digamos, las tecnologías más importantes que existen en el mundo, todo aquello que hace diferente un producto. Y ahí entramos al campo del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la tecnología y, por supuesto, de, de la digitalización de las cosas. Y entendiendo muy bien este tipo de cuestiones, la base de los productos que generamos siempre las diferenciamos. Y eso nos permite generar valor. La gente me dice, bueno, ¿qué es esto de generar valor? Pues, generar productos que nos permitan tener márgenes mucho más importantes, que permitan reinvertir, por supuesto, reinvertir, por supuesto, los recursos en más tecnología, pero algo bien importante, aportar una parte de, esa, de esta suma de generación de valor en la dimensión social, que tiene que ver con tener empleos dignos en impactar a la sociedad de forma positiva, en lograr una, ser agentes de cambio dentro de las comunidades. como Pues pagándole a la gente lo que verdaderamente merece ganar. Es decir, diciéndole no a los modelos económicos del esclavismo del futuro, en donde se pagan salarios miserables, y que no han permitido que lamentablemente en México tengamos industrias que vayan para adelante, ¿no? sino que todo lo contrario. Una competencia que tiene que ver con los precios, que tiene que ver con buscar mano de obra barata, lo cual ha hecho de nuestro país pues, lamentablemente lamentablemente un país que no esté en una dinámica de crecimiento tan importante como algunos otros países en el mundo.
1: Es impresionante porque yo no sabía de esta industria militar y de toda la tecnología y la ciencia que representa y que está en tu empresa.
2: Sí, la verdad es que mucha gente cuando va a nuestra fábrica, que está en Aguascalientes por cierto, mi queridísimo Aguascalientes, pues eh, dicen, ah, caray! Esto no existe en México, esto lo he visto, bueno, ni siquiera lo he visto, lo hemos visto en, quizás en películas uh -huh. de ciencia ficción. Y cuando llegas, efectivamente, lo que tenemos es producción de vehículos militares ligeros, es decir, tenemos manufactura de vehículos militares ligeros, pero no solamente tenemos la fabricación de los vehículos militares, sino que también nosotros le agregamos valor, como bien te lo decía. Entonces, por ejemplo, en el caso del Yago, que es un producto nuevo que presentamos en Neurosatur y en París. La primera empresa mexicana que presenta un producto como estos en una feria tan importante como la Feria Militar de París. ¿Qué hicimos? Pues lanzamos un vehículo todoterreno con unas capacidades espectaculares, tácticas, que solo podría incorporar un blindaje si fuera muy ligero. Uh -huh. Entonces desarrollamos un vehículo 100% en polietileno balístico. ¿Qué es esto? Es una estructura plástica que tiene una modificación molecular, y esto permite un nivel de resistencia balística espectacular, fuera de lugar, en una plataforma que para nadie podría ser eh, eh, por lo menos entendible que pudiera tener un blindaje y le agregamos valor. Le metimos internet de las cosas con sensores, le metimos centros de conectividad para centros de comando y control, por supuesto drones que van acompañando al vehículo, mástiles de más de 10 metros y entonces lanzamos una, un silver bullet, dicen los famosos mercadólogos, ¿no? La verdad es que nos sentimos muy contentos porque es una patente mexicana, es un producto 100% mexicano. Y también en París la gente decía, ¿qué es este vehículo? Claro. Pues es un vehículo espectacular. De y la James segunda,
1: Bond, o sea, Y la segunda pregunta
2: era... ¿Y es mexicano? Sí, sí es mexicano. ¿no? ¿Por qué? Porque el mexicano po los mexicanos podemos. Y así como este vehículo estamos metidos en el tema de generación de plataformas geoespaciales que nos permiten eh, básicamente poder predecir eh, de alguna forma comportamientos en términos delictivos, en términos de desastres naturales, nos asociamos con una empresa que es una empresa que nace a una solicitud de la OTAN ¿no? en Europa. Y básicamente fue financiada para poder procesar datos a la velocidad de la luz. Y a partir de procesar datos a la velocidad de la luz, trabajar sobre plataformas geoespaciales, que son plataformas visuales, que a los tomadores de decisiones les permiten tomar las mejores decisiones en términos de políticas públicas. Y esto lo que hace es, nuestros científicos de datos generan algoritmos. Estos algoritmos lo que permiten es eh, tener diagnósticos históricos, líneas de tiempo, modelos predictivos, que al final de cuentas cuando tú se lo presentas a un presidente de un país, a un secretario de Estado o a un secretario, incluso a un gobernador, toma mejores decisiones porque la línea de tiempo nos da un histórico que permite predecir comportamientos. La gente nos dice, a ver, explícame esto sencillo y con Exacto. una palabra sencilla. Bueno, ¿te acuerdas de la película de Tom Cruise que creo que se llamaba Priority Report o Minority Report? Uh -huh, algo así. Uh -huh. Es algo muy similar, ¿no? La diferencia es que aquí, pues, es realidad. Estamos logrando nosotros a partir de plataformas geospaciales y de sistemas con algoritmos de inteligencia artificial uh -huh. predecir políticas públicas. ¿Y qué crees? Son científicos de datos 100% mexicanos. Eso. Esto es generación de valor. Es lo que te decía Arlen, o sea, esto es generación de valor. Entonces, la diferencia entre un modelo tradicional y un modelo como este es, mientras unos están peleando por ver quién deja más barato un producto y entonces tienes que sacrificar la mano de obra y contribuir al esclavismo moderno, nosotros estamos generando valor en los productos que nos permite reinvertir recursos y que nos permite decir, esta parte va para la dimensión social, para impactar positivamente a la sociedad mexicana. Y eso, eso significa empezar a construir un país de primer mundo.
1: Qué complicado, porque un ser humano tan apasionado de su trabajo, tan amoroso, tan generoso y tan preocupado en temas de mujeres y sociales se dedica a algo tan complejo. No deja la tecnología, la parte pues, de armas.
2: Así es. Pues mira, eh, es una gran pregunta, Arlen, te voy a decir, porque generalmente las, eh, la gente me pregunta, oye, o incluso me definen, el empresario de la industria bélica, les digo no,
1: no. No quería decirlo porque te conozco y te respeto, pero sí. Y te
2: voy a decir por qué no, porque nosotros no vendemos armas, nosotros vendemos todo lo que tiene que ver con proteger vidas, y hay una gran diferencia. Seguridad. Vendemos vehículos militares, blindados protegen vidas. Vendemos plataformas geoespaciales. protegen vidas. Fabricamos chalecos balísticos, protegen vidas. Vendemos sistemas de entrenamiento, protegen vidas.
1: Buenísimo. Oye, vamos a ir un corte, pero no te vas.
2: Sí, claro que sí, por supuesto.
1: Vamos a un corte y volvemos con más de Mundo Político.
0: En la edición de noviembre de la revista Mundo Ejecutivo, Arturo Ávila, empresario humanista, comparte sus ideales por hacer de Aguascalientes el mejor Estado de México y los logros de IBN, compañía de seguridad. Además, presentamos un reportaje especial sobre el estado de la industria hotelera. Visibilizar los esfuerzos es esencial para la recuperación de un sector que aporta 28.3% del Producto Interno Bruto Turístico. En este número damos una mirada detallada sobre el buen fin y la omnicanalidad, bandera de la postpandemia. Germán González, director de Mason Kaiser México, detalla cómo la industria restaurantera ha puesto manos a la obra para salir adelante y mantener los empleos. Juan Francisco Torres Landa, socio director del despacho jurídico internacional Hogan Globals revela la oportunidad histórica que tiene México a futuro. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
1: Continuamos el mundo político y sigue con nosotros Arturo Ávila. Arturo, redondeamos esa idea. ¿Industria bélica igual a empresario?
2: Empresario de la defensa. Okay. Esa es la gran diferencia. ¿no? Nosotros estamos para proteger vidas. Para eso trabajamos todos los días. Estamos buscando qué hacer, cómo innovamos para proteger más vidas. Las vidas de nuestros soldados, por ejemplo. Mm. La vida de nuestros marinos. La vida de nuestros policías, por ejemplo. Ese es el trabajo realmente de la empresa de Arturo Ávila.
1: Qué diferente. Oye, es. usted es un hombre muy entrón, es un hombre muy derecho, muy recto. Eh, hubo un medio escandalito hace poco con respecto y cuando eh, capturaron al, al general Cienfuegos. Hoy ya es otra la circunstancia, ya, ya está bienvenido como ciudadano. ¿Qué pasó ahí y por qué estabas tú involucrado en eso? ¿Tú, tuviste un libro y él escribió el prólogo, lo conociste, ¿qué pasó? Pues
2: mira, eh, yo creo que eh, allá afuera siempre hay gente que por un lado no le gusta el éxito de los demás y yo que soy, ya sabes, una persona muy apasionada y que pretendo ser agente de cambio en el mundo y por supuesto en mi país y por supuesto en mi estado, pues... Eh, Creo que soy un adversario político. ¿Por qué? Porque las últimas encuestas, por lo menos las serias, eh, señalan que tengo todas las posibilidades de aspirar a la alcaldía de Aguascalientes, de lo cual no he tomado ninguna decisión y hay que dejarlo sí. muy claro. Pero bueno, me ponen las encuestas hasta arriba. Y Entonces, esto es un riesgo, por supuesto, para quienes eh, eh, normalmente ven en la política una forma de hacer negocio, de vivir de ella. Entonces, curiosamente, pues viene eh, el tema de Cienfuegos. Y dicen, ah, Arturo Ávila tiene contratos con el ejército. Pues claro, a eso me dedico y me dedico desde hace muchos años. Claro. No solamente los tuve, los tengo y los tendré. Y los tendrá mi empresa, por supuesto. Pero trataron de alguna forma de vincular mi imagen al terrible suceso que se vivió de la captura en Estados Unidos. Y entonces en un periódico eh, de nivel nacional, de hecho uno de los más importantes, el título de la primera plana Imagínate, el título de la primera plana fue... Cienfuegos otorga contrato a Morenista, promotor de Andrés Manuel. ¿no? Uh -huh. Y de pronto venía toda la historia de Arturo Ávila y dije, bueno, no puede ser. Y entonces había un intento de vincular, por supuesto, la imagen. ¿Por qué digo que es político? ¿Por qué me atrevo a decir que es político? ¿Por qué no pensar nada más que es una noticia que es interesante por el tema de que tienes a un empresario que efectivamente... Pero eh... eso se dedica, claro, no lo sacaste claro, de claro. la manga. El, el tema es político porque la misma nota, Arlen, la misma nota sin punto y coma, apareció en un diario de Aguascalientes, en Aguascalientes, el mismo día, que es un diario muy afín al gobierno o a los gobiernos eh, de Aguascalientes. Y entonces yo decía, o se lo pasaron por telepatía, <risa> o cómo se le ocurrió a este periódico tan prestigioso compartir la nota a otro medio local el mismo día. Entonces, para mí fue evidente que fue un tema político, además muy lamentable, pero mira, este, afortunadamente las cosas van poniendo en su lugar este, a cada una de las personas cuando actúan mal. Y en este caso, pues, le salió el tiro por la culata, porque al final de cuentas me hicieron una enorme promoción, una gran promoción. <risa> ah, pero aparte ¿no?
1: saliste a responder. Por sí. supuesto. Yo salí en todos
2: los medios a decir las cosas como son. A ver, por supuesto que sí. Pues, ¿qué esperaban? ¿A quién esperaban que le vendiera yo los vehículos militares? Pues sí, sino
1: a si no, la milicia.
2: Por supuesto. Y además soy un apasionado de las Fuerzas Armadas. Como tú bien lo dijiste, eh, presenté un libro eh, del Ejército mexicano. Estoy por presentar otro libro que se llama Instituciones de Confianza, que ahora habla de todas las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y por supuesto que si yo tengo el honor de que me acompañe el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el jefe de la Guardia Nacional, o comandante de la Guardia Nacional, pues por supuesto que los invitaré, ¿por qué? Porque estoy hablando de eso, ¿no? Y en esa ocasión eh, el general Sinfuegos me acompañó en la presentación, que por cierto estuvo también Ibarrola, eh, que es otro comentarista en la parte de seguridad, que estuvo el maestro Oliva, que es un experto académico en la parte de seguridad, Francisco sea condujo ese evento, ¿no? Y eso no quería decir absolutamente nada nada. En la perversidad política de quienes no quieren que gente como nosotros, gente común y corriente, gente que solo queremos el bien para nuestro país, está la idea de jugar este tipo de confabulaciones bien lamentables, Arles, la verdad.
1: Oye, a favor en contra de la legalización de la marihuana.
2: Pues yo creo que eh, debe de legalizarse, por supuesto. Yo creo que el mejor ejemplo lo ha puesto Estados Unidos. Ya hay 15 estados eh, de la, del país norteamericano que han eh, convertido a la marihuana para consumo lúdico, lúdico con, una, claro. con, con un control por supuesto bien importante, yo creo que México no puede dejar pasar esa oportunidad, es decir, eh, finalmente se han encontrado propiedades medicinales muy importantes eh, producto y consecuencia del cannabis, que lo vamos descubriendo cada vez más y más, entonces yo creo que con una buena regulación y con una buena normatividad la desregulación y el uso lúdico eh, de la marihuana será sin dudas, un agente de cambio muy importante en nuestro país. Lo mismo pasó con el alcohol. A ver, claro, el... hace cuando a, a inicios del siglo pasado, cuando viene esta esta corriente que, que trataba de prohibir el alcohol, pues se crearon los grandes capos y las mafias que traficaban con el alcohol. ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se despenaliza, se vuelve una industria, una industria que tiene que ver con la educación. ¿No? Por supuesto, consumir alcohol en exceso está mal. Por supuesto, caer en un tema de adicción está mal. Pero para eso viene la educación y la familia, por supuesto.
1: Ese tema yo lo tengo. A ver, ¿qué pasó con el tabaco? Te lo metían en todas las películas. Era El ejemplo era estatus, era todo. Y hoy... Los problemas que tenemos de POC en todos los países son brutales gracias a esto. Así no es. va a pasar lo mismo con la cannabis si se permite que al ratito vamos a tener una, enferma, una sociedad enferma o adicta.
2: Pues mira, yo creo que es bien importante que cuidemos estos antecedentes. Me parece muy relevante que la gente sepa cuáles son las consecuencias de eh, fumar, por supuesto, marihuana o las consecuencias de eh, tener excesos en este tipo de, este tipo de, de plantas, ¿no? Eh, para que estén bien informadas. Pero al final de cuentas, yo creo que las libertades son bien importantes, Arlene. Y yo creo que es parte de lo que nos hace humanos. Y finalmente, la posibilidad de decidir es algo fundamental. Es decir la posibilidad de decidir lo que nos vuelve eh, seres eh, con esta capacidad de poder discernir o de aprobar alguna cosa. Entonces, yo creo que el gobierno tendrá que anticipar mediante estas plataformas tecnológicas que nosotros tenemos, además, cuáles podrían ser las posibles consecuencias en materia de salud para poder atender el fenómeno, educar correctamente y hacer un proceso de despenalización que no tenga una afectación en un futuro para los jóvenes, por supuesto, para las industrias, por supuesto, para el tema de salud y manejarlo de una forma que también se pueda convertir en una industria importante de nuestro país, que no sea una industria ahora de los norteamericanos en donde claro. no podamos competir nosotros, ¿no?
1: Oigan, vamos a ir a un corte, no te vas todavía, eh, pero antes les recuerdo, 2 de diciembre, cumbre de las mil empresas más importantes de México, el evento empresarial más destacado que este año cumple su sexta edición y que por supuesto eh, convoca a los empresarios más distinguidos, líderes de opinión, eh, gente de la política y por supuesto queremos que estén ahí, esta vez virtual, pero bueno, pues ahí los vamos a ver. Vamos a un corte y volvemos con más de Mundo Político.
0: Por sexto año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año, los temas centrales serán las relaciones comerciales de México con Corea del Sur, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Además, nuestros panelistas abordarán temas como la transformación digital, fintech, empresas ante la crisis, salud, turismo, inmobiliaria, e-commerce y delivery. Sé parte del evento donde nuestro país y los negocios convergen, creando un contexto de expresión, generando así nuevas relaciones, proyectos y negocios. El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre del 2020 de manera virtual. Adquiere tus accesos en la página cumbremil.com y sé parte de las mil empresas más importantes de México. La nueva realidad de los negocios.
1: en Mundo Político y, por supuesto, con este invitadazo Qué felicidad tenerte acá, Arturo.
2: No, todo lo contrario, Berlín Qué honor estar aquí con ustedes, aquí en Mundo Político, por supuesto.
1: Oye, a ver, quiero que platiquemos de tus aspiraciones. Sé que existen, no existen, la gente te lo pide y te puede animar. Eso da una visión diferente, tener un empresario, alguien que de por sí eh, en el ADN está el generar empleos, que eso es lo que más necesita este país. Platícanos, sí o no, y también tengo esto que ya no soporto, porque necesito escuchar. ¿Cuáles son los ejes, si te decidieras, por los cuales dirías que sí?
2: Pues mira, eh, yo siempre he sido muy inquieto eh, y siempre he sido un apasionado de mi país. Me encanta México. ¿no? Y cada que veo mi pasaporte, cuando estoy en una línea de migración, por ejemplo, me siento enormemente orgulloso del color de mi pasaporte y de mi escudo nacional. Lo tengo adentro de mi corazón. Pero entonces, cuando lo comparo con el pasaporte del de al lado, y es un ejemplo importante, pero para que se sienta, pues te das cuenta de las enormes diferencias que hay entre cada país y duelen. Duelen porque somos un país con muchísimas capacidades, con gente buena, con gente echada para adelante. Y de pronto dices, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué siendo la decimoquinta economía más importante del mundo, en términos de igualdad social, no tenemos la misma igualdad social? porque somos un país que está inundado de violencia? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que efectivamente le dejamos a una clase política el control del país. ¿no? Y otra clase empresarial, lamentablemente, se volvió cómplice de esta clase política. Y entonces lo que fueron haciendo durante muchos años es pues, saquear al país. Y hay que decirlo abiertamente. Uh -huh. Y generar una enorme desigualdad social. Pareciera entonces, que
1: político es igual a debo robar.
2: Sin duda. Es más, esa era la... A ver, la idea de un político era meterse a la política porque era una forma de construir un patrimonio. Y entonces muchos políticos o la mayoría de los políticos, eh, pues lamentablemente salían enriquecidos, ¿no? Y hoy tenemos terceras o cuartas generaciones que ya parece que se curaron, pero que todos sabemos que vienen de recursos que se generaron al margen del poder. Y entonces... Eh, a mi edad, eh, yo me pregunto, Arlen, ¿por qué tengo la impresión de que México sigue siendo muy parecido al que yo nací? Es decir, ¿por qué no tenemos un cambio significativo? Bueno, lo tuvimos en 2018, pero ¿por qué no veo de veras un movimiento generacional importante? Pues porque lamentablemente durante mucho tiempo le cedimos el control por más de 30 años a estos políticos que solo veían el beneficio personal. Y entonces yo, desde 2018, que viene un cambio muy importante en el país y que afortunadamente se suma este hartazgo social en donde los mexicanos decimos, no ya más. por favor, no más, yo también creo que además de eso, no solamente basta con el hartazgo y no solamente basta con la crítica creo que hay que participar activamente si queremos cambiar al país. Porque el problema es que le hemos dejado a los demás llevar a cabo las acciones importantes. Y entonces la pregunta que tú me haces me la hace mucha gente, incluida mi esposa, por supuesto, uh -huh. pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si te va muy bien como empresario. ¿Por qué? Porque yo seguramente en algún momento ya no voy a estar aquí, no voy a ir como todos. Y la que va a estar es mi hija. ¿no? Okay. Y cuando tenga hijos mi hija y mi hijo ¿no? va a tener nietos. ¿Y qué tipo de México les quiero dejar? Y se trata acerca de pensar hacia adelante. Y en ese sentido creo que es bien importante entonces participar activamente. Todos los mexicanos deberíamos de participar activamente si queremos cambiar nuestro país. Y eso fue lo que me animó efectivamente el año pasado, ante, bueno, hace casi dos años, a participar como candidato para una alcaldía, para la alcaldía de mi queridísimo Aguascalientes, no en donde me confronté al monstruo político que implica que un ciudadano trate de entrarle y tratar de meterse a tomar el control eh, del poder político. ¡Qué bárbaro! El poder económico, el poder de denostación, el poder de atacar, es terrible. Lo que no vieron ellos es que no destruyeron a Arturo Ávila en esa campaña. Al contrario, construyeron a una figura que cada vez se vuelve más atractiva para mi ciudad. Y hoy, pues las encuestas me ponen como puntero, si quisiera participar. Claro. ¿no? Y hay que decirlo bien claro. A ver... Eh, quiero participar, pues no son los tiempos jurídicos. Si yo dijera que sí o que no, se puede tomar como un acto anticipado de campaña y es algo que no he definido y que además no depende de que yo quiera. Claro. Depende de que la gente quiera. O sea, Nadie va a participar si la gente no quiere que yo participe. Aunque las encuestas digan lo que digan, al final de cuentas la gente tiene que decidir. Y el segundo tema es si yo fuera o tuviera la posibilidad de gobernar mi ciudad pues por supuesto haríamos unos cambios muy importantes, seríamos agentes de cambio, porque esta mentalidad de la que te estoy platicando, la aplicaríamos a una ciudad, y no tengo duda que Guascalientes se convertiría muy pronto en la mejor ciudad de nuestro país.
1: Mm, eso es una declaración muy fuerte y quedó grabada.
2: Sí, claro, por supuesto.
1: <risa> Oye, dime tres cosas importantes. Empoderamiento femenino, tienes hija, que y de ahí partimos, obviamente esposa, mamá, ¿no? Y Cambio climático, que también es un tema, y narcotráfico, pensando en que Aguascalientes se convirtió en un foco importante, pues por, justamente por su ubicación.
2: Sí, claro. Bueno, a ver, el tema de las mujeres es lo más importante, la paridad de género. Yo siempre he sido un promotor de las mujeres. Yo siempre he dicho que las mujeres merecen estar en los lugares más importantes, no solamente de la parte empresarial, sino de la parte política. Una, porque son mucho más inteligentes que los hombres, y aunque les duela, se los tengo que decir, lo son, ¿no? Tienen una enorme sensibilidad de las cosas. Y, por supuesto, una gran capacidad de hacer simultáneamente muchas cosas. Porque mientras nosotros cazábamos ellas recolectaban. Y entonces, esta habilidad del multifuncionalismo, pues, solamente lo tienen ellas. Entonces, yo siempre he sido un promotor del talento de las mujeres y un promotor de las mujeres. Eh, la mayoría de los puestos directivos de mi empresa, uh -huh. yo te diría que el 95% de los puestos directivos de mi empresa están ocupados por mujeres. Lo sé. Sin duda. ¿No? Eh, y el día que yo deje la empresa seguramente una mujer se va a quedar al frente de mi empresa, ¿por qué? porque no tengo duda ¿no? que las mujeres necesitan, no necesitan merecen ese espacio tenemos una deuda histórica y hay que decirlo, hay una deuda histórica con las mujeres y tenemos que entender que es el momento de pagarlo, ¿por qué? porque los hombres lamentablemente esta cultura del machismo que durante muchos años prevaleció que era completamente inaceptable inaceptable es el momento de romper con ella. ¿no? Y es inaceptable porque esta cultura del machismo viene desde el cristianismo. O sea, cuando, cuando en la historia... Eh, básicamente las promotoras de Jesús más importantes fueron las mujeres. Las mayores promotoras del cristianismo siempre fueron las mujeres. Y entonces eran mujeres inteligentes como son ahora, eran mujeres que echadas para adelante, eran mujeres que estaban haciendo agentes de cambio en ese momento y de pronto llegaron unos machos, les dijeron, venga para acá, ustedes no deciden y nosotros vamos a tomar esta batuta y empezamos a generar una deuda histórica con las mujeres que hoy es el momento de pagar. Y en ese sentido lo que yo siempre he dicho es, hay que eh, primero reconocerlo y hay que promover a las mujeres como nunca, como nunca. Es más, yo creo que el triunfo que se dio a partir de la paridad de género en el sentido de que ahora van a tener que gobernar más mujeres que hombres es verdaderamente plausible. Y bueno, ¿qué mejor mundo tendríamos si tuviéramos mujeres gobernando todos los países? Yo estoy de acuerdo que las mujeres verdaderamente merecen eh, el lugar que merecen y eso hay que decirlo.
1: Muchísimas gracias por estar en el Mundo Político.
2: No, hombre, te lo Pero nos muchísimo. quedamos con
1: muchos temas.
2: Sí, hablábamos del Pacto Verde. Me quedo con esa, con esa pregunta que me parece un tema fundamental. A mí me encantaría volver a Aguascalientes, la primera ciudad verde de acuerdo a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay muchos temas del Pacto Verde que son bien importantes. Sin mundo no hay vida y no hay futuro. Y el COVID no es más que el resultado, el lamentable resultado de la falta de empatía que hemos tenido con nuestro planeta. El COVID va a ser de risa si no cambiamos nuestro comportamiento con el planeta. El Pacto Verde es bien importante.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias, Arlen. Gracias Uf, a todos.
1: Necesitamos más tiempo con este hombre. Esto fue Mundo Político. Muchas gracias. No se pierdan la cumbre de las mil empresas más importantes de México. Soy Arlen Muñoz.
0: Mundo Ejecutivo presentó